0: Bienvenidos, quédense al programa, será de bendición para sus vidas.
1: Antes de despedirnos vamos a cantar este bonito tema, un tema muy bonito que viene por ahí en la tercera producción del Grupo Judá, ¿cómo no? Y esto que dice, así más o menos, mundo perdido, a ver que se oiga ese grito de júbilo.
2: Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Me da mucho gusto que nos acompañes una vez más aquí en tu programa, La Palabra de hoy. Es nuestro deseo transmitir el consejo sabio de Dios a través de su palabra, que traerá sabiduría a tu vida y a tu corazón. Si dejas. Que el Espíritu Santo hable a tu vida y así Dios pueda bendecirla en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz, que trae sanidad al alma, espíritu y cuerpo. Si tu corazón está quebrado, tu alma ha sido lastimada, si estás enfermo o estás pasando por una necesidad, una situación difícil, el consejo de parte de Dios es para ti. Si para ti que me escuchas en el podcast o nos ves ahora mismo a través del Face tra y nos escuchas a través de la radio, si estás estacionado en una situación difícil y no encuentras la salida, Dios quiere tratar contigo. Escucha su palabra. En el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bienvenido seas. En la palabra de hoy te ofrecemos música con sentido, con mensaje para tu corazón y para tu alma. Gózate en esta hora con esta hermosa melodía y regresamos con el tema Lo Extraordinario. No Síguenos en la radio en, en el 98.3 FM El Dios de lo Extraordinario Seguimos en esta tarde Lo Extraordinario Pequeñas y Valiosas Debemos de conocer que la gracia y el poder de Dios Está en nuestras vidas a través de la obra que Jesús ha hecho en nuestros corazones A través de la presencia del Espíritu Santo en esta tarde te invito a que me acompañes a dar un paseo en este libro maravilloso llamado La Biblia, la Palabra de Dios, el libro de los libros. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, nos describe a todos aquellos que hemos conocido la gracia y la misericordia de Dios, nos describe como buenos administradores, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén. La Biblia nos dice que somos administradores de la gracia y la misericordia de Dios Y nos llama buenos administradores Cada vida, cada hombre y mujer que ha reconocido a Jesucristo como el único y suficiente salvador de su vida Y que han dicho al Señor Jesús yo te recibo como mi salvador La palabra nos llama buenos administradores Buenos administradores de la gracia de Dios para que a través de tu vida el hombre en el nombre de Jesucristo reciba todo honor, gloria y adoración porque dice la palabra conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A Jesús pertenece el poder, a Jesús pertenece la gloria, a Jesús pertenece la alabanza, porque Él es el Dios encarnado y a través de Él es que Dios alcanzó tu vida y transformó tu corazón y hoy vivimos para servirle. Bendito sea su nombre, nombre sobre todo nombre. A través de tus vivencias, y en esas pequeñas y valiosas cosas que enfrentamos en el diario vivir, tu vida pase de lo extraordinario a lo, de lo ordinario perdón, a lo extraordinario a causa de los méritos de Cristo. La Biblia dice en Juan 14, 12 Jesús hablando, de ciertos digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y mayores porque, porque yo voy a, al Padre mayores que estas hará porque yo voy al Padre Jesús enseñando a sus discípulos dice las obras que yo hago, Él también las hará mayores que esas porque voy al Padre ¿Qué se requiere para lograr un rendimiento? estamos hablando de personas ordinarias a extraordinarias. La gente extraordinaria no se crea de la nada, se hace a sí mismo por realizar cosas que les ayudan a adquirir la cualidad de ser extraordinarias. La diferencia entre una compañía común y corriente a una compañía de alto rendimiento implica solamente un pequeño incremento. Ser extraordinario es mejorar y aprender de esas pequeñas y valiosas cosas que enfrentas con el día a día. Lo extraordinario demanda disciplina. Ser disciplinado no es fácil para nadie. Cuando se requiere de hacer ejercicio, caminar simplemente, por ejemplo, no es fácil. Antes de comenzar a correr es desarrollar. Desarrollar un kilometraje de carrera se requiere comenzar desde el principio, ejerc ejercitando el cuerpo para después ir aumentando y, cor y, y corriendo poco a poco. No es fácil, se requiere de disciplina. En un tratamiento médico se requiere de disciplina, de constancia, para ver los resultados que se pretende alcanzar. La pregunta es, ¿cambiarías de panadería si se si ofrecieran pan recién horneado cuya calidad supera el 10% al de, la al, al de la panadería donde compras normalmente? Creo que la respuesta sería sí. Recuerdo que en Saltillo, hace muchos años, había una panadería cerca de, de la casa donde yo vivía y, y, y sabíamos que a las 4 de la tarde salía el pan que estaba calientito y merendábamos a esa hora ese pan bolillo con mantequilla. Hoy usted, hoy usted sabe dónde vendrá, dónde uh, vende la tiendita de la esquina el pan de calidad y basta ahí para adquirirlo. Una organización para mejorar no necesita mejorar en todo, solo en sus puntos vitales. La organización de alto rendimiento necesita líderes que crean en las fuerzas de los miembros del grupo. La razón de ser de los grupos es multiplicar las fuerzas de los individuos, pero el líder debe visualizar la victoria y hacer que el que resulte comprensible para los demás. Es el líder quien visualiza la victoria porque tiene al grupo a su favor. ¿Qué tan alto debería ser para sobresalir de los demás? Con 10 centímetros sería suficiente. Debemos dar al cliente lo que espera de nosotros. En nuestro caminar con Jesús se asemeja. Jesús dijo... Y al que quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien quiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Todo el capítulo 5 de San Mateo nos enseña las bienaventuranzas, bienaventuranzas y podremos retomar esta enseñanza. En este versículo se refiere a aquellos que no les es suficiente ir cada domingo a la iglesia o leer la Biblia, sino que se sienten con la necesidad de hacer más cosas. Este versículo es un ejemplo. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Jesús también nos enseñó en estos versículos amarnos mutuamente, a ver por el otro, a ver por el prójimo. Quiere decir que si alguien te busca, pelea y te agarra buscando pelea o caer frente a la gracia de Dios, que te quiere poner entredicho, es mejor, como dice la palabra, correr, tal como hizo José, el hijo de Japón cuando siendo esclavo fue nombrado mayordomo de Potifar la esposa de Potifar lo quería seducir y salió corriendo antes que defraudar a su jefe eso lo encontramos en Génesis 39 versículos 11 y 12 tanto en la vida personal como en lo espiritual negocios, empresas, existen las envidias existe el recelo debemos reconocerlo pero en todo esto no estamos solos, no está solo Jesús está de tu lado San Juan 14 12 dice de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y mayores hará porque yo voy al Padre Jesús hizo la voluntad de Dios siendo obediente a la voluntad del Padre como nos lo enseña la Biblia y Él nos amó y sigue amándonos hasta el final la Biblia dice con amor eterno te he amado hoy estamos aquí porque el amor y la misericordia de Dios a través de Jesucristo y su obra redentora nos ha hecho perseverar en su camino no somos perfectos, pero la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado y nos hemos sido aceptados como hijos e hijas del Dios Altísimo. José huyó para no caer en el pecado y hoy el mensaje poderoso de la palabra nos exhorta a ser personas de excelencia, amar y perdonar, tal como Jesús nos ha amado y perdonado tal como el Señor ha tenido paciencia contigo tal como el Señor ha sido fiel a su palabra y ha mostrado su brazo de poder sosteniéndote para sosteniendo tu vida hasta este día para ti que conoces a Jesús como tu salvador de igual manera para usted que no le ha recibido en su corazón como su salvador pero que hoy la palabra de Dios le habla y dice Al que quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Jesús dijo Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo, Jesús diciendo en el verso 44, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos del Dios Altísimo, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En los tiempos de Jesús existían todas estas diferencias. De ahí... Que Jesús, Jesús vio la necesidad de retomar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. En nuestros tiempos es lo mismo. No hemos aprendido a practicar el amor al prójimo. De ahí la necesidad de retomar el consejo de Dios. Ser extraordinario es mejor es mejor, mejorar y aprender de esas pequeñas y valiosas cosas que enfrentamos en el día a día. En la palabra de hoy te ofrecemos música con sentido, con mensaje para tu corazón y para tu alma. Escucha esta hermosa melodía y regresamos con el tema, lo extraordinario. Gózate en esta tarde ahí donde estás y alaba al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien te necesito? A veces vivimos pensando que no necesitamos a nadie y que, que nadie nos necesita y que no necesitamos a nadie. Cuando la palabra del Señor nos enseña lo contrario. Hermano, hermana, amigo, amiga, amado, amada, ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te necesito? mi amigo, mi hermana. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Te has detenido a pensar? La palabra es muy clara en sus principios. El apóstol Pablo enseña a la iglesia en, el, en, en Corinto poniendo ejemplo del cuerpo físico. Tan entendible que es y tan práctica la palabra de Dios. Primera Corintios 12, 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios yo te diría en esta hora todos nos necesitamos mutuamente así es como Jesús nos enseñó y así es como el apóstol Pablo también nos lo enseña a través de la de la epístola a los corintios. Y hoy es el propósito de transmitir este hermoso mensaje. Nos necesitamos mutuamente porque es necesario vivir bajo el amor de Dios, porque Dios es amor. Y la Biblia enseña y dice que si no amamos a quien vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a quien no vemos? Mateo, Jesús tuvo necesidad y expresó su necesidad. Mateo 23, 3 nos dice la palabra del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo necesidades. Dice que cuando llegó a cierta ciudad, Abed, Faje, al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatadla y traedmelos Mateo lo relata y dice Jesús le dijo y si alguien os dijere algo decid el Señor lo necesita y luego los devolverá Qué, qué hermoso que Jesús cuando él Toma nuestras vidas, siempre da bendición a cambio. En aquel tiempo, Él necesitó y Él dijo, préstenmelo y se les regresará. Marcos también lo relata y dice, y si alguno os dijere, relatando lo que Jesús le, les había dicho en, en el libro de, de Marcos, ¿por qué hacéis esto? O sea, ¿por qué están desatando esa, esa asna? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿se fija? Lucas también, en el libro de Lucas hace su relato y dice Jesús dijo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis Le responderéis así, porque el Señor lo necesita Y fueron los discípulos e hicieron tal y como Jesús se los ordenó Jesús tuvo necesidad de pedir a las personas en su momento pidió una asna con un pollino Jesús dijo a sus discípulos vayan y tráiganme Jesús expresó su necesidad vuelvo y pregunto ¿cuándo fue la última vez que dijiste a alguien te necesito hermano, hermana, amigo, amiga, amado, amada esposo mío, esposa mía yo Diría que nos hemos vuelto altaneros y orgullosos y aunque tengamos necesidad no admitimos expresar nuestra necesidad delante de Dios y delante el uno del otro. La palabra de Dios nos enseña y nos insta tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Es necesario tener una visión, un proyecto de vida. Nos relata la escritura que el pueblo, el pueblo de Dios estaba unido en aquel tiempo nos relata la escritura acerca de la torre de Babel dice la palabra y tenían entonces y tenían entonces toda la tierra una sola lengua y, una mis, y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí el pueblo de Dios y se dijeron unos a otros, vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y, aún, y han comenzando, comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar aquella ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella Betel, perdón, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra de toda la tierra. Aquí encontramos cuatro ingredientes. Se forjaron una meta, estaban unidos con un propósito, tenían un lenguaje en común. Todavía no existían los idiomas, dialectos y lenguas. Se forjaron una meta. Se dejaron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, gozámoslos y y, y utilizaron todo esto para, para edificar aquella torre La palabra de Dios nos dice que nosotros somos administradores de la gracia de Dios Dios llamó gente, hombres y mujeres capaces, todos Hombres y mujeres quienes, a quienes Dios ha dado capacidad, dones, habilidades Destrezas para que desarrollen sus ministerios, sus dones, su vida y hagan sus proyectos fijándose siempre una meta, unidos con un propósito, con un bien unidos con propósito y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y, un, y han comenzado la obra y nadie les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ellos tenían en mente hacer esa torre cuya cúspide llegase hasta el cielo. Ellos se entendían perfectamente, tenían un solo lenguaje, pero ellos querían ser llegar hasta el cielo. Dice la Biblia que hablaban un mismo lenguaje y se unieron para llegar, llevar a cabo este proyecto. Pero el Señor descendió para ver lo que hacían y confundió sus lenguas y dijo, He aquí el pueblo es uno. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lengua. Bendito sea nuestro Dios Cumplir con la voluntad de Dios Verso 7 Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua Para que ninguno entienda lo que habla el compañero Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra Y dejaron de edificar aquella torre cuando Dios vio esto, confundió su lengua. Diferentes de tal manera que fueron esparcidos de acuerdo con su idioma. De ahí decimos que aparecieron todos los idiomas actuales, inglés, francés, alemán y todos los idiomas, uh, los uh, español, los dialectos, los, los lenguajes y todos los modismos de la lengua en el mundo. En la vida, en nuestra vida, en tu empresa, en tu negocio, en tu iglesia, en tu grupo, en tu equipo, es necesario hacer una lista de fortalezas y debilidades, hacer una lista de sus puntos fuertes y sus puntos débiles, Todo, todos y cada uno. Sabemos que en la empresa, como, como el ejemplo que te presenté de la panadería, tienes que hacer una lista y ponerle en la, ponerla en la balanza y, y ver. A los problemas actuales en su organización o en su empresa, errores, fracasos. Todo esto hay que tomarlo en cuenta. ¿Y, y qué hubiera tomado en cuenta para ponerlos en negativo o en positivo? ¿Qué puedo hacer para trabajar en equipo? Buscar un bien en común, aunque ellos también y siendo, y haciendo esa torre, el plan de ellos era llegar hasta el cielo, llegar a ser como Dios. Buscaban un bien en común, aparentemente bueno, pero no era conforme al plan de Dios. En nuestra vida tenemos que buscar primeramente el, la voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestra vida, vida. Y, y también buscar un bien en común de acuerdo a la palabra de Dios. Ya que ella nos habla a través de los ejemplos en la misma. En la iglesia primera, en la primera iglesia o en la iglesia primitiva, dice la palabra de Dios, y nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, mirando, mirando, teniendo un bien en común, buscando el bien del amigo, el hermano, buscando el bien del esposo, de la esposa, dice no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cual también por los demás. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Antes de continuar quiero hacer aquí un, un paréntesis Y vamos a, a orar en esta tarde Antes de seguir adelante Vamos a, a seguir orando por las, las uh, peticiones Y las necesidades que ustedes nos uh, hacen favor de mandar Uh, vamos a hacer oración por Sofía Salgado ella vive en Colombia Ella le trasplantaron un hígado y ella pide oración. Y nos unimos por esta petición y esta necesidad que nos manda su madre. Oramos por aquellos que están pasando por problemas de salud, les sostenemos en oración creyendo con ustedes. A dios y contemplando el milagro por la fe seguimos sosteniendo en oración a las familias que están luchando con este síntoma de virus virus cáncer de alteraciones de nervios insomnios depresión presión arterial diabetes problemas cardiovasculares etcétera personas que están cargando con este yugo de enfermedades la Biblia dice en Isaías 10.27 Y el yugo se pudre a causa de la unción La fe en la palabra En el, en el tiempo antiguo se usaba mucho este ejemplo Porque era como la gente este, trabajaba con estas uh, yuntas No había las maquinarias que actualmente existen Usaban este yugo Por eso Jesús por eso los profetas y por eso la palabra de Dios nos, nos habla de esta manera. El yugo se pudre a causa de la unción. Para ti que estás pasando por estas circunstancias, es como un yugo controlando tu vida, tu salud, controlando. Pero la palabra hoy es para ti. El yugo se pudre a causa de la unción. Toda enfermedad se va. A ligo y reprendo toda enfermedad, todo síntoma de virus, se va y no vuelve más en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Abraza ahí donde estás tu milagro, recibe tu sanidad, recibe la respuesta a tu necesidad, recibe tu salud plena, ahora, ahora, ahora mismo, ahí donde estás, ahí donde nos escuchas, ahí donde nos ves. Ahí donde estás compartiendo este mensaje maravilloso En el nombre precioso de Cristo Jesús Abraza y no sueltes tu milagro Seguimos con este tema maravilloso en esta hora Aleluya, bendito sea nuestro Dios Aleluya Aleluya Ser extraordinario es Mejorar y aprender de esas pequeñas y valiosas cosas que enfrentamos en el día a día Cosas valiosas, esfuerzo, valores, disciplina, constancia, fidelidad a Dios Fe en ti mismo Dios sobra por la fe en su palabra Tienes que creer a la palabra de Dios Pero también tienes que creer en ti que puedes vencer esa enfermedad Tú puedes vencer esa lucha en el nombre de Dios de Cristo Jesús, tomado de su mano de poder, porque no estás solo, no estás sola, el Señor está de tu lado, tú puedes seguir fiel, sirviendo a este Dios todopoderoso, porque Él está a tu lado como poderoso gigante. Si tú te esfuerzas a serle fiel a la palabra, en esa constancia de seguir siendo ese hombre, esa mujer valiente, moviéndose en el poder de Dios, confiando que Él da fuerza alcanzado, como dice Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, espera en el nombre del Señor. Como te he dicho, se requiere de disciplina, tal disciplina, y de ellos, como el ejercicio, sí. tal como el caminar para salud, tiene que haber disciplina. No nos gusta tomar esa decisión cuando vamos a caminar, que no nos gusta. Pero si empezamos a tomar disciplina sobre el ejercicio físico, entonces vas a obtener, vas a cosechar salud. Hay valores, valores preciosos que aún en la educación se nos enseñan pero que esos valores están fundamentados en la palabra de Dios. Dios bendice tu esfuerzo, Dios bendice esas pequeñas cosas valiosas en las cuales tú te esfuerzas día a día por tu fidelidad a Dios y ser un hijo verdadero del Señor, por ser una mujer, un hombre valiente, empresario de fe, confiando en Dios y en su palabra y trabajando mano a mano con un equipo, ya sea en el negocio, empresa, que también es la iglesia, el hogar, la familia, superando todo obstáculo, siguiendo la meta que, has, que te has fijado en el nombre precioso de Jesús, superando todo obstáculo y siguiendo las metas que te has fijado en el nombre de Cristo Jesús. Sea enfermedad terminal, sea divorcio, estés enfrentando sean problemas familiares o legales el día que decidiste creer a la escritura dice la palabra el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida al recibir a Jesús como tu salvador personal ese día elegiste ser extraordinario y val victorioso estar por encima de las circunstancias en Cristo Jesús ser extraordinario es mejorar y aprender de esas pequeñas y valiosas cosas que enfrentas en tu diario vivir sabiendo que en el camino del Señor Jesucristo no hay derrotados solo victorioso que logran sus metas que mantienen su mirada puesta en la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo el Hijo del Dios viviente nuestro Salvador a quien servimos hoy. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En esta, en esta tarde, Dios te bendiga, te animo a seguir adelante, comparte la palabra del Señor y dice la palabra todo lo puedo en Cristo quien me fortalece si tú has recibido a Cristo en tu corazón no estás solo el Señor Jesús es tu fortaleza Dios te bendiga bienvenido a esta gran familia te amo en el amor de Cristo y recuerda tienes una cita el próximo jueves aquí en tu programa la palabra de, de hoy bendiciones a través de Victoria en Victoria Radio te dejo con esta hermosa melodía Gózate y comparte la palabra. Abraza tu milagro y no lo sueltes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: seguir igual, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, por eso no, no quiero seguir igual, De tentaciones, yo no voy a dejar para mi arroz. Pero ahora no, no quiero seguir igual Quiero seguir igual.